0: Mas a a Eu falo a então, eu falando das Mishnayot anteriores. E quando uma mulher casa, o marido ele adquire o direito de usufruir dos frutos dos, de alguns dos terrenos dela. Quer dizer, isso é ela recebeu gerência, e as coisas que ela trouxe com ela. No casamento, então, o marido, ele adquire o direito de usufruir dos frutos. Os terrenos continuam pertencendo à mulher, mas o marido tem o direito de usufruir dos frutos. Então, agora, vem a Mishnah e fala o seguinte. Se ele gastou dinheiro para, sei lá, melhorar o terreno, reformar ali, alguma coisa. Se ele gastou muito e comeu pouco. Ou, que Ou, que ele gastou pouco e comeu muito. Mas, che, O que ele gastou, ele gastou. O que ele usufruiu, ele usufruiu. Porque, no fim das contas, quer dizer, na hora que ele está investindo no terreno, ele está investindo para si mesmo. Porque ele quer usufruir as frutas. Ele vai, ele sabe que se ele investir no terreno, vai dar mais frutas. Ou vai dar mais, é, frutos, quer dizer, não sendo do terreno, sendo um outro bem, e ele está pensando em usufruir, então ele falou, o que ele gastou? Ele gastou, e aí, ele está no risco próprio, mas ele não tem direito depois de cobrar o que ele gastou. Agora, se ele gastou e ele não comeu nada, e ele jura o quanto ele gastou, e aí ele pode... Receber de volta esse dinheiro. Depois a gente vai ver na Guimarães que não é exatamente essa quantia que ele vai receber, mas a Mishnah está falando aqui que quando ele gastou e ele não chegou a comer fruta nenhuma, então aí ele jura o quanto ele gastou e ele recebe um reembolso do que ele gastou e a mulher vai ficar com o terreno melhorado. Quer dizer, ele investiu ali no terreno, quem vai usufruir? Desse investimento vai ser a mulher, porque ela é a dona do terreno. Então, isso que fala a Mishnah: que. Desculpa. Que se ele comeu o terreno, se ele chegou a comer das frutas, mas... o que ele gastou, ele gastou, e o que ele comeu ele comeu. Agora, se ele não chegou a usufruir das frutas, então aí, fala a Mishnah que a gente paga reembolsa para ele o investimento que ele fez. Então, pergunta a Vekamakima, quanto é um pouco? Quer dizer, a Namichná falou assim, que se ele chegou a comer um pouco, ele já perde o direito de reembolso. Então, pergunta a Namichná, qual que é o mínimo que se chama um pouco? Então, Amar se veio Ravassi e falou, afilo grogeret achat, mesmo se ele comeu um figo é uma grogeret, um figo, só que em fala o Ravasi, já falou, mas com a condição que ele comeu ela, de uma maneira é, normal, respeitável, quer dizer, não é que ele comeu ali de qualquer jeito, então ele falou, se ele comeu direito mesmo que um figo, então isso já se chama que ele aproveitou um pouco do campo, Rabiaba, Amar Beirav, Rabiaba fala em nome de Beirav, do Beita Midrash Girav, afilo Shigra de tambre, mesmo se ele comeu Shigra de tambre. O que, que é Shigra de tambre? Ele foi eles pegavam, costumavam pegar as tâmaras e amassar elas e fazer como se fosse um queijo de tâmara amassada. Então, ele irmão, mesmo que ele comeu ali um pouco disso, amassou ali a algumas tâmaras juntas e formou como se fosse um queijo, isso também é considerado um pouco. Vai, agora a Rafibi hutzva de Tamre Mai. Quer dizer, qual que é a lei se ele comeu hutzva de Tamre? O que é hutzva de Tamre? Fala o Rashi. Eles costumavam fazer cerveja com suco de suco de tâmara, tipo os vinhos. É, vinho feito com suco de uva. Eles pegavam, faziam o suco de tâmara e deixavam fermentando ali. E aí faziam com isso cerveja. Só que o que sobrava dos, dos pedaços da fruta da tâmara, tipo a borra da tâmara, isso é a rufza de tâmara. Então, isso tem menos valor do que a tâmara inteira. Então, isso também é considerado que ele comeu um pouco. Se ele comeu essas huftza de tâmara ou não, Então pergunta a Gmaná Mai, responde a Teiko, fala a Gmaná, ficamos na dúvida, Teiko é, paramos aqui, ou Teiko é, tishpita, kushiotu bayot. e quando ele o Lhau Navi chegar, ele vai resolver as nossas dúvidas que ficaram não resolvidas, mas quer dizer, por enquanto, até chegar o Lhau Navi, essa é uma dúvida não resolvida. Agora, pergunta a Gmaná, tá bom, kavod, mai. se ele comeu, não Derech Kavod, Quer dizer, tá bom, ele falou, uma, 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 um figo derechavot, já chama que ele comeu um pouco. Então, não derechavot, ele não comeu de maneira normal e respeitosa. É, não é um figo, mas é, ele pode comer ali 10 quilos, 20 quilos. E, e ainda vai ser considerado que ele não comeu. Então, Amar Ula, para batre em Então, Ula falou que tem discussão entre os Emoraim bem e então, eles discutem se é, o, o que é considerado um pouco. Então, um deles fala se ele comeu a quantidade de frutas equivalente a uma moeda de um Isar. Isar é uma moeda bem é, pequena. E o outro fala um dinar, que é menor, maior que um Isar, mas é, também não é um valor muito alto então essa é la coisa que te interessa amre daine de pumbedita então falaram os dainim de pumbedita e o rashi fala que está falando sobre raf papa barshmur como Agmara gmará em fala que quando está escrito na Agmara, daine de pumbedita a gente está se referindo a esse raf papa barshmur então mas pues, fala a aquí, que que o veúda, uma vez, tinha um caso que chegou para ele, que onde o o marido tinha comido, quer dizer, ele não, né? porque a é, veúda é, tipo feixes de, de plantas ali, né? não é ele que come. Mas é comida de animal, de, de o, o Rashi traz le makal le pilin. Né? Quer dizer, é comida para, elefante ou algum outro animal assim. Mas o, ele pegou e comeu alguns galhos que eles estão acostumados a comer. O animal do marido comeu. E a Ravilda considerou que ele já tinha comido. E aí fala a Gmará, a Ravilda está indo de acordo com a opinião dele. Né? A Ravilda, Ravilda falou, achla orlá. Então assim, para entender esse navio, tem uma lei, Agmará atrás, que quando a pessoa ficou três anos num terreno, ele fez Hazaká. O que é Hazaká? Em geral se traduz para uso Capião, só que não é exatamente uso Capião, por quê? Capião é, você ficou no terreno, mesmo que você não comprou, mesmo que você fala, olha, eu invadi, fiquei aqui muito tempo, ninguém me falou nada, ele é meu. Hazaká e Agumará atrás não é bem isso. Porque ele falou, Se você é um ladrão, invadiu, ficou ali muito tempo, não mudou nada. O terreno continua sendo, você não deixa de ser um ladrão, porque o tempo passou. Só que o Mará diz é assim, quando a pessoa ficou mais de três anos num terreno sem o dono anterior não ter falado nada, eu digo que essa pessoa tem credibilidade para argumentar que ele comprou esse terreno. E ele não tem a obrigação de, comprar que, de provar que ele comprou. Quem tem que provar que ele não comprou, quer dizer, nos primeiros três anos, vem alguém e fala: olha, esse terreno era meu, o que você está fazendo aí? Então, nos primeiros três anos, ele tem que provar que ele comprou. Cadê a escritura? Cadê as testemunhas, etc. Depois que passou três anos, a Guarana, seja o Babatra, fala que depois que passou três anos e ninguém reclamou, a pessoa se sente tranquilo e ele para de é, tomar conta. E se preocupar em guardar o documento que ele fala assim, em três anos ninguém reclamou, ninguém mais vai reclamar. E aí ele já, se ele falar, olha, eu perdi a escritura do terreno, então ele, ele já não tem mais a obrigação de provar. Só que para isso ser válido, ele precisa ter usufruído do terreno durante três anos. Agora, Graveu, graveou, aí falou assim, que se em um desses três anos, então, é maravilha, a lá. Num desses três anos, ele plantou ali uma árvore e era os anos de Orlá. Quer dizer, anos de Orlá, é, nos três primeiros anos, a pessoa não pode consumir das frutas dessa árvore. Quer dizer, a, Lachá, a Turá, falou: quando você planta uma árvore nova, então você não pode usufruir da, das frutas dessa árvore nos três primeiros anos. Então. Ele vai falar, olha, eu tava ali, mas eu não comi, Mas Eu não comi porque o terreno não era meu. Eu não comi porque era... as árvores estavam em orla. Então... Mas... Oh, oh, mesmo assim, fala a Uraveuda que é Chazaká. Achla Orlá. Ou o Shvit, ou era Ano de igual Agora está sendo Ano de Shmitai. É proibido trabalhar na terra, é proibido, etc. Vê que lá. Ou... Que é com o quilayme, que ele plantou que ele plantou uh, espécies misturadas, que é proibido ele plantar assim. Mesmo assim, é considerado entre os anos de Hazaka E por quê? Porque tanto Orlá, como Shmita como o não proíbem os uh, galhos das árvores. E aí, então, o Agumara está falando... Uh, que que viuúda o Rabe, o está indo de acordo com a com a sua coerente com a sua linha ele falou do mesmo jeito que em relação à casa cá ele falou alguém que usufruiu dos galhos se chama que ele aproveitou do terreno para ele poder argumentar que o terreno pertence a ele então assim também oh, quando o marido usufruiu dos galhos. Se chama que ele já usufruiu do terreno, das frutas do terreno, e por isso ele não recupera, eu, fa, eu volto e falo o que estava escrito na aqui, que Mashi, o, tio, o, tio, o que ele gastou de investimento para melhorias no terreno, ele gastou, e o que ele comeu, ele comeu. Se ele comeu mais do que ele gastou, ótimo para ele, senão não, áreas dele, mas ele não tem direito a cobrar nada de volta, desde que ele já comeu. So, the Rabbi Yaakov said in the name of the Rabbi Yaakov, that a person who has money to do it, he has money to do it. He said, he has money to do que He said, he has money to do uma Menina, said, he has uma to do masal, que quando o pai casar ela, isso é um casamento que é válido pela Torá. Então, aí ela está 100% casada com ela. Mas, se o pai faleceu, e quem fez o casamento da menina foi a mãe ou os irmãos, então, esse casamento, a menina pode, antes de ficar adulta, ela pode fazer o miun. Miun é ela se negar e anular o casamento. E aí, ela não é nem que ela se separa, porque se chama que ela nunca foi casada. Só que... Fala, que o marido que casou com uma menina assim, ele tem os terrenos. Se ele investir nos terrenos, então Jachamim fizeram uma matacaná, que é como se ele investisse no terreno de uma pessoa terceira. Mais que fizeram aqui o matacaná para ele acabar não saindo perdendo. O que quer dizer isso? Oh, depois eu vou, a gente vai voltar e falar exatamente qual que é a lei ali, se é uh, como fazem, mas porque assim, o marido, digamos, casou com a menina, ela está agora com 9 anos, não, falta 3 anos ainda para ela ficar adulta, ele não sabe se ela vai lá em ou não, ele falou: para que, que eu vou investir nesse terreno? Eu vou investir, 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 e amanhã ela vem e fala: não quero mais ficar casada com ele, e eu, meu dinheiro foi todo para o lixo. Então, eu não vou investir. Então, por isso, vieram o Hachami e falaram que o marido, se a mulher fizer o miun, o marido tem a garantia que ele vai receber o, de volta o investimento dele, do mesmo jeito que uma pessoa que investiu no terreno de um terceiro. Sem a autorização dele, a gente já vai ver qual é a lei nessa situação. Mas, então, isso que... Agmará fala aqui. Por que que Hamim fizeram isso? Porque ele falou assim, senão ele vai acabar ficando com medo de perder. E ele não vai gastar, ele vai acabar largando os bens dela, não vai cuidar bem deles. Então aí Hamim deram para ele a garantia que olha, se você investir, você não vai perder. Porque no fim das contas vai ser a, a pior das hipóteses mas você vai recuperar uma parte do investimento de volta. Então, vou ler o que mozi al nixê a kher ve himye lo she va menotel ish bi ah a Então, ele fala assim, que o quê? Se é, a mulher vir e fizer o mil, e ela se separar dele, a gente vai avaliar, quanto é a melhoria que ele fez no terreno, e ele vai receber uma parte dessa melhoria, igual recebem as pessoas que trabalham ali por comissão no, nessa região, quer dizer, ele vai receber pelo trabalho dele, como se fosse uma p- porcentagem da melhoria. Então, ele falou, pode investir, que você tem a garantia que alguma coisa você vai receber, não vai ser igual a situação que está escrito na minha, não que olha, o que ele gastou, ele gastou, e o que ele é, perdeu, ele perdeu. Porque ele falou ali, ele falou, já que ele está na dúvida se o casamento vai durar ou não, porque a qualquer momento a menina pode chegar e falar: não quero mais. Não é nem questão de gay, tão gay, conversar, etc. A mulher falou não, a menina falou: não quero mais. O casamento está anulado. Então, por isso o Hamim deram para ele essa garantia que pelo menos o investimento dele ele vai recuperar alguma coisa e aí para ele ter o ah, um incentivo para investir nos terrenos dele e não acabar deixando eles largados e ah, eles vão acabar estragando agora vamos continuar depois dos dois pontos aí tá de la alba me azuze eu tinha uma mulher que ela recebeu uma ela recebeu um, um sei lá 400 us então que eles ficavam lá em uh, Rosai, um lugar que era longe da onde ela morava com o marido. Azil Então foi o marido gastou 600 uh, zuz, foi lá e uh, acabou trazendo os 400 zuz que pertenciam à mulher. nada de de que zusa. Quando ele estava no caminho, ele precisou gastar mais uns um us. E aí ele pegou desses 400 que ele estava trazendo. Vesha Kalminayo. Altele camei de Rabi Então eles vieram ali no Rabi A Amar veio o Rabi-Ami e falou, Masha Otzi Otzi, Masha Halakha. Ele falou, olha, se não tivesse pego esses us, ele gastou, gastou, gastou. E no fim das contas... eh é, 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 não recuperou nada, então o que eu falo na Mishnah, que depois a gente já vê na continuação, que não é tão simples assim, mas que ele jura e recebe de volta o dinheiro que ele gastou. Mas, ele falou, agora que ele comeu, então a gente aplica a primeira parte da Mishnah: que o que ele gastou, ele gastou, e o que ele recebeu, ele recebeu, e a dele. Sim, gastou mais do que ele recebeu. É, assim falou o Rabi Ami. Quer dizer, no fim das contas ele gastou, já que ele gastou uns um usos. Então, ele uh, não vai receber de volta nada dos seiscentos que ele gastou. Então, vieram os hachamim perguntar para o hachamim. Espera aí. Quando ele consumiu frutas do terreno, então você fala, olha, o que ele consumiu, ele consumiu, o que ele investiu, ele investiu. Agora, aqui ele, entre aspas, Comeu um pedaço do terreno, porque ele, quando ele tirou uns, um usos ele pegou um pedaço do capital. Isso não é fruta. Então fala, o Rabi Amit, vocês têm razão, e se é assim, ele é alguém que gastou e não consumiu. E aí vai, a gente vai cumprir o final da Mishnah. Ele jura quanto ele gastou e ele recebe o quanto ele gastou. Agora a gente vai explicar o que quer dizer isso. Então vamos ali, continua a dizendo, Ele jura quanto ele gastou e aí ele pega esse valor. Ele só pode jurar quanto ele gastou e receber o que ele gastou se teve melhorias no terreno conforme o que ele gastou. Pergunta o Abai, para que ele quer dizer isso? Eu venho o Abai falar o seguinte: que se a melhoria que ele fez no terreno é maior do que o que ele gastou no terreno, ele tem o direito de pegar o que ele gastou no terreno sem jurar. Assim tentou explicar o Abai. Ele falou, como assim? Se Eu não vou fazer ele jurar, ele vai acabar enganando Por quê? Se ele melhorou o terreno Quer dizer, o terreno valia mil Ele foi lá e melhorou ele mais mil Agora ele vale dois mil Por que ele vai falar, gastei trezentos Ele vai falar, de qualquer jeito, sem jurar O que ele falar, você recebe Desde que seja menos do que os mil Que ele melhorou, ele vai falar, olha Eu melhorei ali, novecentos e nove Aí você dá pra ele Eu falo, orava, não pode ser que você vai dar sem gerar. vai em Então por isso o Rava fala, vou explicar aqui diferente. É Se ele gastou mais do que teve de melhoria no terreno, é no ela shiur o Ele só tem direito de receber o reembolso conforme o que ele melhorou. Quer dizer o que? O terreno valia mil. Digamos que ele gastou 400 e agora o terreno vale 1.200, quer dizer o investimento dele por enquanto ainda está no prejuízo. Então fala a Agmará, ele não tem direito de cobrar os 400 que ele investiu e sim só os 200 que o terreno valorizou conforme o que ele investiu. Então quer dizer a Agmará fala assim que sempre ele recebe o menor dos dois, ou ele recebe de volta o que ele investiu dizer, Quando a melhoria for melhor, maior do que o que ele investiu, ele recebe de volta o que ele investiu. Quando a melhoria for menor do que o que ele investiu, ele, resolve, ele recebe de volta a melhoria que ele fez. Então, assim explicou o Rava. E aí ele falou isso que ele jura e recebe de volta o rei bolso. Então, ou sobre o investimento ou sobre o quanto valorizou o terreno da mulher. Agora a pergunta que é vai é. Então, o marido ele colocou uh, funcionários para trabalharem ali no terreno para ganhar a comissão. Então, e aí quer dizer, nesse meio tempo ele, digamos, ele contratou alguém e falou: olha, você fica aí cinco anos, você trabalha com o terreno, um terço fica do que você produzir fica para você, dois terços fica para mim. Agora, no, nesse, no meio desses cinco anos, o uh, marido divorciou da mulher. A pergunta é se o Aris continua trabalhando na terra, continua recebendo um terço de comissão dele, e aí os dois terços que ele tem para pagar ficam para a mulher, ou a partir do momento que ele foi contratado pelo marido, e o marido não está mais aqui, o contrato dele se anula. Então, isso que fala Aguimarães. Vou ler de novo. E vai, Aleu. Baal um marido que colocou funcionários para trabalhar no lugar dele na terra. a Mal. Qual que é a lei? Arata de bal nachit. Isto ali Então a terra pertencia ao marido, tipo, e eles foram contratados pelo marido. Agora que o marido não está mais aí, não tem mais é, contrato. O Dilma, a data de aranachit. Ou ele foi para trabalhar a terra e a terra está ali, e o cara pode continuar trabalhando com ela, e o, o contrato que ele fez com o marido continua valendo, só que agora, em vez de pagar para o marido, como o marido não é mais dono das frutas, ele paga para a esposa. O que é que o marido está fazendo? Chamin lo v'adol a Eu pergunto ao Raf Haner, peraí. Esquece o marido, mulher, etc. Se eu fui lá, invadi o terreno de alguém, e plantei lá, então, está escrito na alaká, que ia do ala O que quer dizer, ia do ala Que a pessoa que entrou está por baixo. Então fala ao Rashi: Chamin lo v'adol a tartoná. Quer dizer, o que? Ele, tá que que ele falou, olha, se dá para ele o que ele gastou sem uh, sem uh, Tipo, se ele gastou... Igual a gente falou antes para o marido. Se ele gastou mais do que a melhoria, então ele recebe a melhoria de volta. Se ele uh, gastou menos do que a melhoria, ele recebe de volta o que ele gastou. Então, pelo menos faz a mesma coisa aqui com o Aris. Por que, que você corta e manda ele embora de uma vez? Responde, Agmará, não, não é verdade. Por quê? Então, fala, Agmará, que não é verdade. porque Ali, eu não tenho ninguém que, tá, que é responsável por cuidar dessa terra. Quer dizer, o cara entrou num terreno de um terceiro. Ele viu a terra abandonada e ele fez alguma coisa. Então... Você paga para ele alguma coisa, quer dizer, por mais que ele fez ali sem direito, mas pelo menos se ele rendeu, quer dizer, ele deixou ali uma melhoria na terra que vale mais do que o que ele gastou, então paga para ele de volta o que ele gastou. Você gastaria isso para fazer a mesma coisa. E se ele não deixou uma melhoria na terra que vale tanto, mas pelo menos o quanto vale a melhoria na terra que ele deixou você deveria pagar. Então, eu falava, isso é quando ele entrou num terreno que não tinha ninguém que estava fazendo nada. Aqui tinha um responsável, que era o marido. Quando o marido separou, é, o marido foi embora. Então, já a gente não, não faz mais. E é, aí, então, por isso, ele falou, se vocês não tivessem ali começado a trabalhar, quem ia trabalhar era o marido que ele era o, o o responsável pelo terreno e aí com isso uh, por isso não, meu seu, o contrato de vocês é com o marido e eu não preciso pagar nada para vocês pergunta que minha mãe havia lá bom no fim o que, que fica nisso a maravunabere de hazina e ba larisu istalekle ba e ba Ora, Então, fala a assim: que se o marido ele era arista, quer dizer, ele sabe trabalhar na terra, e aí ele poderia, ele mesmo, ter trabalhado na terra. Ele colocou outras pessoas para trabalhar na terra no lugar dele. Então, mas no fim das contas era uma responsabilidade dele. Então, na hora que ele perdeu os direitos sobre a terra, porque ele se separou. Então, os que foram contratados por ele não têm direito nenhum sobre a terra. Só que o que Fala o Ravuna. E balavar isso se ele não sabia trabalhar, ele não era não ia trabalhar a, ali, não ia fazer nada. Então, fala, Ara Lerise Kaima, a terra está aí para ser trabalhada. Então, quer dizer, o marido contratou, mas é, o que ele contratou, ele não contratou gente para fazer o trabalho dele, porque ele de qualquer jeito não sabe fazer. E aí o contrato dele é válido, mesmo depois do divórcio, só que a diferença é que eles vão, pagar a porcentagem, eles vão pegar a porcentagem deles no lucro e o resto eles vão dar para a esposa, que a partir, de, a partir do divórcio, ela é que se torna a dona da terra e a patroa deles. Então, bom, hoje a gente vai ficando por aqui.